0: Arena Corinthians, Caixa, Odebrecht, Name Rights. Fala Fiel, eu sou o Leonardo Bianchi, esse daqui é o GE Corinthians, podcast do Timão no GE, hoje com um episódio especial sobre o um assunto que sempre é o número um da Fiel, que sempre causa muita agitação, esperança, expectativa, que é a Arena do Timão em Itaquera. Vamos trazer as últimas notícias sobre o assunto do momento, a possível venda dos Name Rights, mas também vamos tentar explicar como é que estão as contas do estádio, o projeto da Gaviões da Fiel de fazer uma vaquinha para ajudar o clube a pagar essa conta e o que esperar dos próximos capítulos dessa novela que já dura anos, né? Será que agora, finalmente, o Corinthians vai conseguir pagar essa dívida? Para fazer esse podcast especial, esse episódio especial do GE Corinthians, é bom dizer que a gente ouviu especialistas em marketing. Vamos trazer aqui também a participação do Rodrigo Capelo que é repórter do GE, especialista em negócios e finanças no futebol, no esporte. E contaremos, é claro, com a apuração do nosso timaço de setoristas. E por isso que eu já vou dar boas-vindas para eles aqui. Hoje eu tenho comigo dois titulares do podcast. Primeiro deles, direto de Guarulhos, o homem das hashtags. Seja bem-vindo, Marcelo Braga. E já solta a hashtag do dia, vai. Fala,
1: Léo. Tudo bem? Olha, cara, você está enganado, hein? O assunto do momento é Messi no Corinthians. Eu acabei de ver aqui na internet. Lionel Messi está deixando o Barcelona... E vai desembarcar aqui em Guarulhos. Vou fazer a recepção de máscara, obviamente. E vamos fazer a apresentação do Parque São Jorge com sirene. Brincadeira. Hashtag NRNOGE. São muitas letras. NRNOGE. Com essa hashtag você participa uh, mandando seu comentário, sua sugestão, sua crítica. Tudo que a gente falar hoje aqui nesse podcast. Se você tiver alguma dúvida, manda pra gente. E vamos tirar quase todas as dúvidas do torcedor exceto uma. O Cassus vai dizer qual?
0: Ah, rapaz, é óbvio que eu tô aqui com o Bruno Cassucci também, o um outro setorista do Timão no GE, que também participa desse episódio, e vai dizer pra gente, Cassucci, finalmente vai sair, vão sair os name rights da Arena do Corinthians, da Arena do Timão, do Itaquerão, Itaquerão não, porque é a torcida odeia que chama de Itaquerão, né, Cassucci? Pra começar a conversa em alto nível já, né?
2: É isso aí, Leozinho, fala Braga, fala fiel torcida... Todo mundo que tava cobrando a gente para falar de naming rights, mandando mensagem no Twitter querendo saber de arena, de naming rights. Tá aí, fizemos um podcast de, do assunto. É, eu não sei que dúvida aí que o Braga tá, tá querendo falar. Não sei se é o, com quem começa e vai jogar no meio de campo do Corinthians. Não sei... <risos> Se é a escalação para enfrentar para o jogo dessa quarta-feira, não sei quando que as pessoas vão ouvir esse podcast, né? Se já passou, se o jogo, se já sabem que se o Corinthians ganhou ou não o Fortaleza. Mas acho que esse é um episódio para a gente falar mais de, de Arena mesmo, falar de Corinthians. E assim, essa pergunta se vai sair ou não, não vai, não, não dá para cravar, Léo. Eu sei que o discurso é de muito otimismo, de muita até euforia no, no Parque São Jorge. É, principalmente dos membros aí da diretoria, do grupo político do Andrés, né? Todo mundo, todo mundo muito esperançoso de que pinte um, um anúncio em breve, quem sabe agora em setembro, mês de aniversário do Corinthians, ou de preferência até o fim de novembro, quando tem a eleição presidencial. É, fato é que não é de hoje que a gente ouve o Andrés Sanches falar disso, né, Léo?
3: Tem seis, sete presas na negociação. Eu não vou anunciar, já está bem adiantado algumas coisas, eu não vou anunciar porque senão vão dizer que é... É eleitoreiro? Para quando esse anúncio? Depois que o presidente o novo presidente ganhar, em 30, 40 dias, anuncia.
4: Ele já veio aqui e disse que estava quase fechado. Esse quase já Você acabou, vê? André?
0: Já fechou? Quase, mas quase fechado. Está <risos> tá mais quase ainda, mas né? O torcedor,
1: ah. Mas o torcedor pode ficar tranquilo. que Eu não vou dar prazo, porque já estamos
3: quase dois anos e meses atrasados. né? É uma coisa muito grande. É nova no Brasil. E, mas pode ter certeza que nos próximos... Dias mais rápido possível aí, vai fechar, já está bem adiantado e e acredito eu que mais algumas semanas já fecha não, se eu não for otimista, eu pelo amor de Deus, aí estamos perdidos, eu tinha que ser otimista e continuo otimista, o problema é que houve no, no meio do caminho houve percalço por exemplo, não conseguimos fechar o nome do estádio isso é um problema, segundo, demorou quase quatro anos para monetizar o CID que hoje está em torno de 470, 480 milhões é outro problema, se nós tivéssemos fechado o nome por 300, 400, 500, 250 e tivesse já podido ter vendido se tivesse cumprido aquilo que era acertado, 90% da dívida do estado já estava paga.
0: Bom, tá aí essas são algumas das declarações que a gente acabou de ouvir. Elas poderiam ter sido ditas pelo Andrés há alguns anos já, né? Só que a primeira delas é ainda de 2012, em uma sabatina na Folha de São Paulo. A segunda em 2015, no Seleção Sport TV. Depois em 2016, enfim. O que deixa muito claro, né, gente? Que esse não é um assunto de hoje. Não é a primeira vez que a diretoria do Corinthians trata com bastante confiança esse assunto. Acho que tem até razão de tratar com confiança se tem, se tem negociações, né? Tem que confiar mesmo no seu trabalho, mas enfim... Braga, você tá na cobertura do Corinthians desde 2013, então você pegou esse enrolo lá do começo já, já ouviu muitas vezes o nome do Name Rights, falou muito de dívidas da Arena, enfim, vários assuntos que a gente vai falar aqui ao longo do programa. O que que tem de diferente nessa vez, né? Parece que dessa vez não é só dentro da diretoria que a informação tá quente, também tem muito, muita informação fora, né? Inclusive, uma delas citada pelo Crack Neto, né?
1: Pois é, desde 2011, cara. Tô na cobertura, então peguei boa Informação parte Informação equivocada
0: da... do, do Bruno Cassucci. Hein? Ele colocou no meu roteiro que era 2013.
1: Desde a da construção, peguei as obras lá da, da Arena Corinthians. Cara, é... dessa vez, o que eu acho que é diferente é o seguinte. O Andrés tinha dado uma, uma mornada nesse papo. Ele parecia... Já mais cético também, já parecia que não... Quando a gente perguntava de Nemerweiss, falava, ah, esse assunto eu não falo, não vou falar, porque já prometi muito, é, já falei várias vezes que vai acontecer e não acontece, se me cobrando. De fato prometeu,
0: né? Tá lá, tá nos áudios. De áudio. fato prometeu.
1: O discurso parecia que que não ia sair, né? A gente a gente já imaginava que o André fosse passar a bola da gestão dele, acelerando outras questões do estádio, mas sem esse name rights. Então, eu acho que esse assunto não voltaria agora com essa força se a coisa realmente não estivesse acontecendo. E o que a gente ouve nos bastidores de conselheiros, do pessoal da diretoria, é que realmente a coisa pode acontecer, está muito próxima de acontecer. É, alguns jornalistas já deram como fechado, o que a gente ouve é que está perto. E que no próximo dia 1 de setembro, aniversário do clube, é, esse mistério pode ser resolvido.
0: É, pois é, uma das, numa das últimas coletivas do Andrés, ainda acho que no começo desse mês, né, Cassucci, o Andrés prometeu boas notícias para Fiel em breve, não disse quais, e já começou a esquentar um pouco mais o tema. E só depois que vem no programa do Neto, na TV Bandeirantes, no Donos da Bola, essa informação dele, que já estaria fechado, já. E aí, né, até uma das falas do Andrés em 2012, Cassucci, ele fala que ele não quer ser eleitoreiro, o que, que pode ter de verdade nisso? O que, que você acha que pode ser também no gancho da eleição também? É, a gente ouve
2: que o, o Andrés tentaria uma cartada para essa eleição e que a Arena poderia ser essa cartada há muito tempo. É, eu não tinha indicativos de que era o naming rights. O que eu, eu entendia, da, do que eu ouvia das minhas fontes, é que seria a quitação com o Debrecht e, e uma resolução do, da pendência com a Caixa. A gente ainda vai detalhar isso mais ao longo do podcast, mas, nas últimas semanas, como vocês falaram, o Neto deu essa notícia, o assunto esquentou, outros veículos também passaram a tratar do assunto e, de fato, o que a gente ouve de conselheiros, de dirigentes, é que, que a negociação está mais avançada do que já teve em outros momentos. O que eu vejo como diferente dessa vez é que a gente ouve também de pessoas que, que não estão internamente no Corinthians. é né? Porque quem está dentro do Corinthians tem uma opinião enviesada, pode querer é, aumentar a temperatura da coisa para barganhar politicamente, mas assim, o Braga é, me falou que conversou com gente de mercado e ouviu esse papo, é, membros da oposição do Corinthians também já admitem que, que o Andrés pode ter essa carta na manga. É, então, é um assunto que está que quente, mas assim, com diversas pontas em aberto. Uma delas, valor e tempo de contrato, que é muito importante, Léo. A gente fala assim, ah, vai fechar em 300 milhões. Bom valor? Depende. 300 milhões num contrato de 50 anos não é bom valor. 300 milhões num contrato de 20 anos foi o que a seguradora Allianz pagou para o Palmeiras. 300 milhões por 20 anos, para deixar claro. É, a gente já ouviu que pode ser um contrato de 30 anos. 30 anos, 300 milhões, daria 10 milhões por ano. 10 milhões por ano é o que paga a galera bet para estar tá na manga da camisa do Corinthians. Aí você pode falar, ah, melhor ter, ter 10 milhões por ano do que não ter nada, eu concordo. Mas você não pode, no desespero, sair fechando por qualquer valor, né?
0: E a é... forma de pagamento também, né? Uma coisa você receber 10 milhões por mês por 30 anos, do que por ano por 30 anos, e você receber 300 milhões agora e resolver essa pendência, né, Cassucci? Sim,
2: são várias pontas em aberto e assim, acho que não tem problema nenhum eu, Braga, você, a gente chegar aqui e falar para o nosso ouvinte, olha, a gente não tem essa informação, é melhor a gente jogar limpo do que ficar especulando, do que ficar chutando, é, o Corinthians trata esse assunto com muita cautela e assim, quem centraliza isso é o presidente André Sanches, é, isso vai vazar se o Andrés quiser e o que ele quiser vai vazar ou se vazar pelas empresas. Me parece que, que tudo isso está sendo vazado não é pelas empresas, até porque ninguém falou da empresa até agora. Né? Quem é essa tal empresa que está negociando com o Corinthians? Já saíram é, diversos nomes, a gente vai também falar ao longo do podcast. Mas é isso, Corinthians blinda o assunto e ao mesmo tempo trata com muito otimismo. Vamos ver o que, que acontece nos próximos episódios.
1: A última informação que a gente teve, mas como o Cassius falou, não é uma informação oficial, uma informação é, de boca, de gente que... Próximo próxima diretoria é de que seria 350 milhões por 20 anos, o que daria aí 17 milhões e meio por ano. Não é um valor absurdo, né? É, se você for considerar por ano, o Corinthians arrecada hoje 60 na última temporada. Nessa né? temporada será bem diferente porque não tem público nos estádios. Mas na última temporada foi 62,4 milhões de bilheteria. Então, é uma, é uma renda complementar aí para os pagamentos do Corinthians, se for esses 17,5. Eh, lembrando que o Corinthians sonhava com 400 milhões em 20 anos, que seria 20 milhões por temporada.
0: Pois é, esse é um dos valores que o Andrés falou também, que o Rosenberg falou, que muita gente da diretoria falou no, no começo, nessa conta do estádio. Nesses últimos dias, gente, muitos nomes foram especulados, né? Inclusive em redes sociais, com montagens, aquelas famosas montagens de emirates na fachada do estádio, enfim, várias, várias, vários nomes citados e um desses nomes citados já se pronunciou que é a empresa Magazine Luiza, né, a Magalu, mas não foi só ela, né, também, né. Além dela, também tem a Ipera, né, que é a Ipera Farma, enfim, Cassuci. Muitos nomes citados, muitos nomes reais, talvez, e muitos outros, muitos fantasiosos, né. Quem é a empresa que está negociando esses name rights do Corinthians? Você falou de especulação, especula para a gente, então aí.
2: É uma pergunta que eu que eu não vi, que eu quase não recebi de amigo corintiano no WhatsApp. E os name dias, rights, né? Quase não me mandaram aqui nos grupos. Vocês acham que é só torcedor no, no Twitter que, que vem perguntar pra gente, mas eu tenho parente, eu tenho amigo que tá enchendo o saco aqui, querendo saber desde a semana passada. Cara. É, mas falando sério, agora o Magazine Luiza foi, foi trazida a informação pelo Lauro Jardim, é, do jornal o Globo. Ele é um colunista super renomado, de muita credibilidade. Para quem não lembra, foi o Lauro Jardim, por exemplo, que deu primeiro aquela história da, da JBS, o escândalo. É, do Joesley, do assessor do, do Temer correndo com mala de dinheiro pela rua, é, um cara super bem informado, mas também no mesmo dia, né, na tarde da última segunda-feira, a própria Magalu Magazine Luiza emitiu uma nota oficial é, falando que não tinha nego, nenhuma negociação pelo direito do nome da arena. É, a Hiperafarma, que você mencionou, é a maior farmacêutica é, do Brasil, uma das maiores da América Latina, se não me engano até a maior, é, a gente também procurou a empresa que falou que não se pronunciaria sobre o assunto. E assim, é, abrindo aqui para o nosso ouvinte, eu e o Braga, a gente ouviu vários nomes. Tem um nome que a gente ainda nem, nem noticiou nada, porque ainda estamos tentando apurar, estamos vendo se, se realmente é essa, já mandando posso ler a
1: resposta? Posso já, ler a resposta? Já chegou o um e-mail, né, Braga?
2: Bem conclusivo o e-mail, por sinal.
1: <risos> Bom dia, Marcelo. Como vai? Lamento, porém não posso falar nada sobre esse assunto no momento. E não tenho maiores informações. Esse foi o diretor de marketing da empresa que me mandou. Aí a gente fica, e aí? É ou não é? Essa não negou. Ele não,
0: é? É, não negou e não afirmou, né? No, no momento, já é uma coisa que, por exemplo, a Magalu não cita, né? A Magalu nas redes sociais, elas elogiar aqui. Eu acho legal quando a empresa se pronuncia não querendo surfar na onda, ainda mais num, num assunto que é tão sensível para torcida, né, Que já vai lá, já encerra a especulação, fala que tem história, e tem mesmo história. Pra quem não lembra, a Magaluzinho e Luisa, né a Magalu, ela patrocinava o Corinthians naquela partida contra o Vasco em 2012 na né? Libertadores da América. Aquela partida, né?
1: Gol do Paulinho, então... 1x0 e defesa do, do Cássio no chute de Diego Souza. Acho que ninguém nunca viu esse lance, né? Pois é, era que... a Magalu que... na camisa.
2: E o Andrés disse que disse no Twitter né, que a empresa que está negociando com o Naming, o naming Rights não, nunca esteve na camisa do Corinthians. Mas aí pode ser, pode ser também um, uma estratégia ali da, do discurso, da retórica, porque é, a Hiperafarma mudou de nome, então ela não teve na camisa do Corinthians com esse nome, ela teve como Neoquímica. É, tudo isso fica muito aberto, eu entendo também essas companhias que não, não abrem detalhes é, se ela estiver negociando, ela também não vai querer expor o acordo. Ela abre, ela deixa essa margem para interpretação e nós jornalistas que, que, que nos viremos, né? É, mas fato é que muitos, muitos nomes são, são ditos é, há tempos. O Corinthians, é, vocês vão lembrar, a gente já falou de Emirates, de Qatar Airways. Acho de que essas de, de Emirados
0: Árabes, né? e o Braga também, que tá na, na cobertura há bastante tempo. Essas companhias aéreas dos Emirados Árabes foram as que mais apareceram e com mais força por muito tempo, né? Muita gente dava como certo esse patrocínio da Emirates, teve um monte de mensagem. Mas essa,
1: essa teve uma, uma coisa que foi a ida do Andrés para né, Emirados, né? né? É, eles tinham contratado lá um, um empresário chamado Francesco Arruda, ou Francesco Arruda, não sei se tem esse... Uh, esse, esse
0: a pronúncia é italiana. Pra
1: essa pronúncia italiana, mas era um cara que recebeu um dinheiro do Corinthians, até estava vendo uma reportagem do Martin Fernandes, que trabalha com a gente, uh, publicada há alguns anos, ele recebeu cerca de 500 mil reais do Corinthians para intermediar, para conversar com o amigo príncipe dele lá, enfim, e, e reuniões aconteceram nos Emirados e o acordo não saiu, uh, mas essas empresas aéreas foram ligadas ao Corinthians por conta dessa, dessas conversas, e, e de, principalmente dessa viagem do Andrés para lá.
2: O fato é que nesses quase 10 anos, aí, desde o projeto da, da Arena Corinthians, a sua construção, a gente já ouviu muitas empresas. Mesmo agora, a gente continua ouvindo muitas, mas enquanto não tiver nada concreto, nada que a gente tenha 100% de confiança, é, para trazer e para falar, olha, a empresa que negocia com o Corinthians é essa, a gente vai adotar cautela nos nossos textos, nos podcasts e tudo mais. Agora Esse o é o furo,
1: Nega gente... né, esse é o furo que todo mundo quer ter, mas essa é a barrigada que ninguém quer ter. Ninguém quer falar, ah, vai ser essa a empresa. E aí chega lá na hora, não é, que cara que a gente vai ficar com vocês, né?
2: exatamente exatamente às vezes é melhor tomar o furo do que dar a barrigada né que dá aquele erro jornalístico que quando você dá o furo muita gente se esquece dele rapidinho né passa minutos aí já está em outro site já está todo mundo dando a informação mas quando você dá uma barrigada nego vai lembrar disso por anos por décadas é, e, e o que eu que eu falava antes alzinho assim o que me chama a atenção é, esse assunto aparece agora no momento de crise econômica, né? muita incerteza na economia por conta do coronavírus, não é só no mercado do esporte, na economia no geral. E, e essa crise pega em cheio esse mercado de naming rights, como vai explicar o professor Marcos Machado, ele dá aula na ESPM, também na FIA, é, ele é especialista em marketing e sócio da Top Brands, com quem eu conversei aí é, nessa semana, vamos ouvir o que, que ele fala sobre esse momento, Sobre essa conjuntura de mercado aí, que que isso
4: influencia na negociação dos naming rights? O que uma empresa busca no naming rights? Ela busca associação com a experiência que aquele espaço oferece, seja uma experiência cultural, seja uma experiência de entretenimento, seja uma experiência esportiva. Né? Quando a gente pensa no futebol, nós temos a combinação de dois aspectos que são buscados. Né? A experiência do torcedor que vai àquele local. E, obviamente, a associação com um time, se um time for o detentor daquela propriedade, daquele espaço, daquele estádio. Então, no caso do Palmeiras, do São Paulo, do um Grêmio, enfim, é, internacional, estádios que têm propriedades privadas, e do Corinthians, ah, recentemente, aí, lá com o estádio de Itaquera. Tá? O que, que acontece com a crise? Né? Qualquer crise econômica? Qualquer crise econômica tende a diminuir o apetite das empresas por investimentos em marketing, propaganda, de um modo geral, porque é sempre o um investimento que você tem a saída do recurso no curto prazo e o retorno no longo prazo. Se ele vier, ele virá no longo prazo. Então, obviamente, num cenário de incerteza, você pisa ah, no freio e a primeira verba que tende a sofrer cortes são as verbas de marketing. Especificamente, essa crise ela é mais vamos dizer, prejudicial mais intensa no que se respeita a naming rights, porque você está falando de investimento de retorno a longuíssimo prazo e de investimento que, naturalmente, o retorno está, direcionado, está relacionado com a experiência das pessoas presentes no lugar. Então, nós temos uma crise que não é só econômica. Ninguém sabe exatamente como é que a indústria de entretenimento vai ressurgir. Estou falando de cinema, falando de show, falando de parque de futebol. Então, não é exatamente um bom momento para você comprar e vender naming rights ligados ao futebol. A presença do público no estádio ela é muito importante para aquela experiência. Uma coisa é o jogo, outra coisa é o jogo com torcidas.
2: Tem esse lado da crise que atrapalha mesmo, é lógico a gente imaginar isso. Mas tem um outro lado, que essa crise pode apresentar uma oportunidade para empresas que já estavam dispostas a investir nesse tipo de mídia, como os naming rights, e que é o que explica um outro Marcos, esse Marcos Badendo, ele também é especialista em marketing, sócio-consultor da empresa Brainwagon e professor da FIA, vamos ouvi-lo.
3: Bom, em termos de investimento assim, em mídia, né? a gente tem um conjunto de empresas que foram pouco afetadas né, pela pandemia e um conjunto de empresas que foram até... É, é, enfim, tiveram uma situação propícia para crescer negócios, né? é, não precisa ir longe, né? o Zoom é um exemplo disso, que cresceu enormemente durante esse momento, porque todo mundo começou a utilizar o serviço, mesma coisa alguns players aí do, do e-commerce, né? então acho que é, nesse momento também você acaba tendo às vezes algumas disputas, é, esses players começam a crescer muito, então eles acabam entendendo que vale a pena alocar investimento. É, mas, de modo geral, você tem razão, é difícil você ver grandes investimentos serem feitos agora ou grandes campanhas, grandes lançamentos, porque, basicamente, você tem pouco clima, você tem pouca capacidade de fazer envolvimentos maiores com as pessoas, tipo eventos, mesmo lançamento num ponto de venda, é uma coisa que fica um pouco mais complicada. Mas não quer dizer que, também que os investimentos pararam ou que não tem empresas que crescem. Tá? Então, acho que é, assim, é, depende da empresa que está tá tentando não é, fazer esse tipo de... De, de investimento até faria um pouco de sentido. O outro lado também, né? quando a gente olha a questão econômica, é uma questão de oportunidade. Né? Então, eventualmente, até em função do momento, e do momento que vivem os clubes de futebol em especial, eu não tenho muita informação específica, sobre isso. eu sei que tem é uma situação difícil também, como em muitos outros clubes, é, então, às vezes, é um momento em que se entende que seria possível fazer uma negociação um pouco mais vantajosa, né? Evidentemente você pagando alguma coisa mais à vista e tal. Então, isso também pode fomentar uma necessidade, assim como alguém quando sair comprando um imóvel, né? Então, eu vou aproveitar que tá barato e vou comprar porque já ia fazer um investimento, de repente eu consigo alguma barganha um pouco melhor.
0: Bom, tá aí então os dois marcos, dois especialistas de marketing. Isso é importante também, Braga, porque a gente, apesar de... Ter, eu tenho amigos de marketing, vocês devem ter amigos também em marketing, publicidade, mas é um mercado que trabalha numa rotação muito diferente da rotação do jornalismo, por exemplo. Né? Tem, são outros interesses, são outras, outras prioridades, e é, e é estranho mesmo. Me estranhou muito quando eu comecei a ouvir os papos de... de essa esquentada do papo dos Demi Rights investir um dinheiro tão grande num evento em que depende basicamente de público, né? O futebol depende de público e você perde um, um fator muito importante que é você ter o público construindo suas, suas histórias dentro de um estádio com o nome de uma determinada marca, seja lá qual marca for, né?
1: Acho que a aposta dessas empresas também é no longo prazo, né? Todo mundo acredita que a partir do ano que vem a torcida já volte e tudo já, já se normalize depois que saia aí uma vacina do coronavírus. Tem uma questão também é a desvalorização do real, né? Se for uma, uma empresa lá de fora, o dólar está bem favorável para que eles façam um investimento no Brasil. Então, é, é, é difícil a gente a gente apostar ou, ou, ou trazer informações concretas nesse momento sem saber exatamente de que setor que é a empresa, que, que, que tipo de atividade essa empresa pode fazer junto com o Corinthians. É, mas é, eu também me estranha, me estranha bastante pelo momento de pandemia, a gente já não esperava é, que esse assunto voltasse à tona
0: Bom, certo é gente, que a Arena Corinthians foi inaugurada em 2014 e de lá para cá foi muito comum a gente ouvir que essa dívida da Arena era impagável e que por diversos fatores, né, porque a renda da Arena era menor do que calculava o Rosenberg, porque os CIDs atrasaram né, os certificados de desenvolvimento da Prefeitura atrasaram porque a Odebrecht teria demorado para concluir algumas obras importantes para a comercialização do estádio, só que principalmente, pela razão de sempre, né? uma parte considerável dessa conta do estádio, daquela famosa conta que o Andrés teria feito numa folha de guardanapo para explicar como que seria construída a arena, não rolou os name rides, né? não rolaram os name rides. Por que, que tantas vezes o Corinthians falou que teve perto Braga, mas nunca fechou, você que acompanha de perto tudo isso daí, desde o princípio? Bom, o que se fala muito é da crise econômica né, que,
1: que atingiu o Brasil, é, por muitas vezes o Corinthians esteve perto de algumas empresas, é, de alguns contratos que poderiam ter acontecido, e aí por conta dos valores, das incertezas, é, das notícias políticas, do, dos escândalos, né? o Cassius até vai entrar nesse nesse assunto mais para frente, isso também jogou contra. 2016, eu lembro que o Corinthians ficou perto também, o, o, o diretor do Corinthians na época Gustavo Herbeto, gerente de marketing, chegou a dar entrevistas dizendo que o Corinthians tinha conversas bem avançadas com uma instituição financeira, na época o Corinthians era patrocinado pela Caixa, houve conflitos ali de interesses também, enfim, o contrato não saiu e, e acho que desde 2016 a gente não tinha uma conversa tão forte sobre Nemi Rights.
2: Eu lembro, Léo e Braga, é, teve um tempo que o Corinthians falou até que não mudaria o nome do estádio e de fato essa proposta foi analisada seriamente tanto que o Corinthians registrou é, a patente, registrou a marca de dois nomes, Arena do Povo e Arena da Fiel. Era um modelo meio maluco, nem vale a gente detalhar tanto, porque essa ideia já foi, já desistiram dela, mas basicamente quem comprasse o Naming Rights ia estar tá comprando mais é, um acesso ali ao banco de dados que o Corinthians tinha dos sócios. Era uma outra estratégia que nem envolvia o nome do estádio, acabou naufragando. Fato é que foram muitas idas e vindas. Teve ida para o Catar, como a gente já falou. Teve essa possibilidade da caixa, mas acabou nunca acontecendo. E, e o tempo joga contra o Corinthians, porque quanto mais tempo passa, mais a gente se acostuma a falar Arena Corinthians, Arena do Corinthians e Taquerão. É, isso, isso. Taquerão não, a torcida
0: não gosta, velho.
2: É, não, a mas, não é, gosta, mas é verdade, o Bruno do Lauro do Jardim usa... também falou
0: isso também, né? O, o Lauro fala isso, chama de taquerada, tá você deve ficar brava. Só que é isso, quando o estádio não tem um nome oficial e demorou muito tempo até o Corinthians oficializar a Arena do Corinthians Arena Corinthians, na verdade, não Arena do Corinthians, Arena Corinthians você criou margem para um monte disso. O Andrés falou disso um tempão como um dos principais causas do, do não fechamento, né? Claro, eu acho
1: eu um... que, eu acho eu um... que hoje, hoje a Arena Corinthians já tá meio até consolidado, né? Itaqueirão eu, eu ouço bem menos da, de torcida, Sim. de imprensa. Eu acho que a Arena Corinthians chegou a um patamar ali de que todo mundo fala.
2: Sim, concordo, mas eu, eu vou dar um exemplo. Se você vai num show no, no Credit Card Hall, você fala outro nome, você consegue? citar um outro nome. Não, porque aquele, aquele espaço sempre teve esse nome. É e uma casa mais, de shows.
0: Né? E nem chama mais, né? nem chama mais Hall. Hoje é Unimed Hall, acho, se eu não estou enganado. Tá vendo como, como, como é um exemplo bem dado? Sim. Esse, esse, aqui em São Paulo a gente teve o Citibank
2: Hall. E até é até legal trazer para o nosso ouvinte, naming rights não é só no esporte. Tem muito em ambiente de show, tem ambiente de eventos, né? Às vezes as marcas criam eventos com o seu nome para divulgar. Acho que Skoll faz scall Sensation, enfim, esse mercado de naming rights é um mercado que cresce no Brasil, ainda tem muito potencial para ser explorado e não envolve só o futebol. Mas retomando, o Corinthians joga contra o tempo, o Corinthians quanto mais tempo passa, mais difícil é você convencer as pessoas a chamarem aquele estágio por um nome diferente. E tem um outro fator importante que a gente não pode esquecer, o Braga mencionou é que infelizmente o Corinthians foi muito vinculado, a, o Corinthians não, né, a construção da arena foi muito vinculada a, a episódios negativos, a notícias ruins, é, num passado recente, por mais que não haja comprovação, ninguém tenha sido condenado, só o fato de sair na mídia, é, dos civais falarem, isso vai, vai desgastando a imagem disso, é, a imagem do, do estágio e faz com que muitas empresas fiquem com o pé atrás. Até sobre isso eu conversei com o professor Marcos Machado, ele tem uma explicação bem legal, vamos ouvir o que ele diz sobre esse tema. Você
4: tem a construtora, teve uma operação né, que envolveu crime, delação premiada, acordo de leniência, tem uma questão de dívida que não está equacionada, tem a questão de Caixa Econômica Federal, vai executar dívida, de quem quer o estágio. Então tem um embrólio aí, né, além de, de riscos contratuais, né, de quem quer a propriedade, né? quer dizer, quem está negociando, é o proprietário legítimo ou é alguém que pode perder a propriedade por conta de uma execução, quer dizer, existem algumas questões é, nebulosas com relação à a, a, a questão contratual, à segurança do comprador, e existe uma questão de imagem, ninguém quer estar no noticiário associado a uma questão negativa. Tá? E como o futebol envolve rivalidade, como você já bem disse, e mesmo a rivalidade sadia, ah, envolvem memes, brincadeiras, né? quer dizer, ah, aquele estádio foi feito com dinheiro isso, com dinheiro aquilo, etc. Não é exatamente uma associação positiva para ninguém. Então, eu acho que esse esse aspecto, né? essas dúvidas que pairam com relação a essas questões, né? dívida, né? os envolvidos na construção, eu diria que é talvez um problema maior do que a questão do tempo que se passou. Né? Então, assim, eu, você dá uma busca na internet a quantidade de notícias negativas associadas à questão do estádio do Corinthians é grande, né? porque tem, tem uma dívida e uma dívida com uma construtora que estava envolvida em assuntos que a gente sabe que não eram exatamente é, tratados com a ética que se espera. Hoje a construtora está numa nova gestão e tal, mas, enfim, né? quando o torcedor olha de longe, o público olha de longe, confusa. É como quando você olha para o Oriente Médio, se você não, não tem uma ligação muito forte com pessoas da região, com outra região, fala não que confusão, né? aquela briga, né? todo mundo ali brigando. Então, de longe, a coisa não é boa, não é bom que você olha, né? não é bom que você olha.
2: Mais que quando chegue perto você veja assim: ah, ninguém foi condenado, não houve comprovação de que de fato houve propina na construção do estádio, mas há uma, uma nuvem
4: que paira não, não ali. Funciona, né? Não funciona assim, as pessoas simplificam, né? A gente olha de longe, né? As pessoas... Quem está envolvido com a real situação às vezes fica muito chateado com isso, porque às vezes a coisa não é tão feia quanto parece ou nem é feia mas aquela história quem olha nada do hemisfério norte para o Brasil fala que faz bagunçado né aquele confusão né aquela etc e tal mas a gente está aqui sabe que não é bem assim a gente fica um pouco chateado né quem olha de longe do Brasil para a Alemanha fala que aqueles caras são sérios não sabe se divertir alemão fala pô a gente se diverte né o mundo olha para a gente acha que a gente não se diverte o preconceito ele é conveniente porque é, às vezes a gente tem um pouco de preguiça de entender ou de desinteresse de entender a situação real e como nós temos um, um país que tem histórias realmente frequentes de corrupção, etc e tal, é muito difícil, na hipótese né, de você não ter propina, de não ter nenhum envolvimento do clube, de o um clube né, não ter feito nada de errado, você é, conseguir a atenção das pessoas para essa explicação e as pessoas acreditarem nessa explicação, são dois desafios difíceis de
1: acontecer. É, sobre isso que o Cassius falou, por exemplo, tem um exemplo no Rival, né? O, o, o estádio do Palmeiras, por muitos anos, chamou Palestra Itália e as pessoas se referiam a ele como Parque Antártida, porque ali naquele espaço, no passado, era tipo um parque do Ibirapuera, só que era um parque da Antártida, da cervejaria. Então, ficou conhecido por aquele nome por muitos anos. E os torcedores continuaram chamando. É que nem isso. Pode ser que molde o nome e as pessoas continuem chamando de Arena Corinthians por bastante tempo.
0: É, e também é, é bom lembrar, né? Por exemplo, o Palmeiras, ele vende essa propriedade de nome do estádio antes mesmo do estádio estar pronto, né, Cassius? Isso faz muita diferença, porque o estádio, né a roupagem, né, tudo que envolve o estádio do Palmeiras, o Allianz Parque, a Arena do Palmeiras, já começou, essa cara nova do estádio já começou com um nome já, né? Não começou com outro nome, né? É isso. O Corinthians correu
2: atrás para tentar ter os naming rights antes da inauguração da Arena, até porque vale mais você expor seu nome numa Copa do Mundo, como foi como a Arena recebeu, né? A Arena foi a abertura de uma Copa do Mundo, então o naming rights se torna ainda mais atrativo depois teve Olimpíada aqui na Arena, a Arena sediou também Copa América, grandes eventos e infelizmente o Corinthians acabou perdendo esse bonde. Agora, a gente até bateu um papo, né, Léo? Você, você acha que tem... Porque houve um erro de planejamento do Corinthians, de, de estratégia, de, de dedicar tanta
0: atenção a esses naming rights antes, não é isso? É, não, é porque o Corinthians, quando ele faz uma conta do estádio, ele divide mais ou menos em três, né, as formas de pagar o estádio. Aí o Braga também pode entrar na conversa para explicar melhor do que eu, porque ele conhece mais do que eu isso daí, tá desde 2011, nesse balaio todo. O Corinthians, ele divide a conta do estádio em naming rights em CIDs, né, que são certificados de incentivo ao desenvolvimento, é uma coisa que não foi criada para o Corinthians, tá? é bom lembrar, né? só que o Corinthians usufrui disso, é uma lei municipal de incentivo ao desenvolvimento da região de Itaquera, da Zona Leste, e aí a outra parte era a bilheteria. Acontece que desses três pontos aí, todos tiveram problemas, né, Braga? Os CIDs atrasaram, a renda do estádio não foi tão alta e os name rights não saíram, né? Ah, eu acho que a renda do estádio,
1: ela é, ela, é, ela é boa, ela é compatível, assim, são uma média de 60 bilhões ali por ano. É, demorou um pouco para começar a vender camarotes, né, isso, isso demorou para pegar ali naquela cultura. É, o Cid teve todo esse problema político, o André sempre é, culpa, né, o, o Fernando Haddad é, por, por ter travado ali a venda do Cid no início. Ele é bem bravo com que...
0: o Fernando Haddad, inclusive. É,
1: ele tem essa mágoa aí. Uh, mas eu acho que algumas coisas atrasaram sim, esse início, e, e, mas o Never Rights, mesmo se tivesse sido vendido de, de uma vez ali no começo o Corinthians provavelmente receberia esse dinheiro também, ano a ano parcela a parcela, então obviamente já são aí quantos anos de, de arena? Seis anos de arena? Sete anos de arena? É, era um dinheiro que teria entrado, mas ainda não teria entrado de uma vez, o estádio não, ta, não estaria quitado se o Corinthians tivesse vendido o Never Rights no primeiro ano entendeu?
2: Eu, eu acho que não é um erro você contar com o naming rights, e acho que nem foi tão superestimado o valor pelo Corinthians, porque é só a gente comparar com o do Palmeiras, que está na mesma cidade e foi vendido por, por 300 milhões. É, eu acho que o Corinthians erra um pouco no projeto comercial da Arena. É, o Rosenberg fazia contas ali de um faturamento de 200 milhões por ano. É isso, é isso nunca, que eu falo até, era
0: 200 milhões nunca e nunca chegou nem perto. perto, né?
2: Nunca chegou nem perto, porque o Corinthians não conseguiu viabilizar o estádio comercialmente como ele imaginava. Hoje, seis anos depois, o Corinthians está inaugurando uma clínica médica, está inaugurando um salão de cabeleireiro, mas engatinha ainda em relação a uma série de outros eventos. Por exemplo, o Corinthians imaginava que aquele espaço ia estar tá bombando de convenção, de evento. E não é isso que acontece, o Corinthians ainda está aprendendo que é natural, porque é um mercado novo, é uma propriedade nova que o Corinthians não sabia lidar e acho que quase ninguém no mercado brasileiro sabia lidar com arenas, com gestão de arenas, tem gente se capacitando até hoje, indo para a faculdade para aprender isso até hoje, era um mercado difícil, mas o Corinthians de fato superestimou essas receitas. Agora, a gente também tem que fazer uma ponderação e defender um pouco a diretoria do Corinthians, no sentido de que, quando esse projeto foi desenhado, quando o estádio foi imaginado, a economia do Brasil era outra. O Brasil crescia 5%, 6%, era um crescimento chinês, é, muita euforia, e não só da parte do Corinthians, acho que em vários cenários, e também em vários outros estádios, o Corinthians não foi o único a construir a arena, o único que está tendo dificuldade para... Para pagar a Arena, então a realidade econômica do Brasil e do mundo mudou e o Corinthians está tá pagando o preço disso, está tá sofrendo as consequências e tendo essas dificuldades que a gente sabe há muito tempo para pagar o seu estádio.
0: É isso, então partindo desse pressuposto, então que dessa vez o Andrés está certo que a diretoria do Corinthians vai conseguir fazer esse golaço, né? Dá para dizer que seria um golaço se conseguisse realmente anunciar esse name rights. Que impacto que isso tem, né? Como é que, como é que, como é que a gente começa essa discussão? para ver como é que o Corinthians usaria esse dinheiro, essa verba, esse acerto com uma suposta empresa, como é que usaria esses name rights para resolver essa situação financeira e é isso que a gente conversou com o Rodrigo Capello, é isso que ele
5: vai trazer aqui para a gente agora. Fala pessoal do JEC Corinthians, obrigado pelo convite para essa breve participação. Eu vou lembrar de uma informação importante em relação a name rights, de acordo com o um contrato de financiamento da Caixa Econômica Federal, a agente repassadora do dinheiro do BNDES, com o fundo imobiliário que gere a Arena Corinthians, o dinheiro dos name rights precisa ir necessariamente para o pagamento deste financiamento público, deste empréstimo da Caixa do BNDES. Tem duas condições ali. Durante 24 meses após a assinatura do contrato de name rights, ou seja, nos primeiros dois anos o valor tem que ir todo para o pagamento desse empréstimo público, ou durante o tempo que for necessário para que o financiamento apresente um saldo devedor igual ou inferior a 200 milhões de reais. A gente sabe que ainda está distante disso acontecer. Tem ali uma divergência entre Corinthians e Caixa sobre o valor, é, que está devido ainda, mas certamente é muito maior do que 200 milhões. Então, precisamos lembrar, quando o Corinthians fechar o Name Rights, se é que vai fechar mesmo, esse dinheiro vai ter que ser usado necessariamente para pagar o empréstimo da Caixa do BNDES na prática o que pode acontecer é que ao acelerar o pagamento desse empréstimo público as receitas de bilheteria da Arena Corinthians fiquem liberadas para voltar a ser usadas pelo clube de futebol que é na verdade o grande problema na, no presente do Corinthians é esse, é não ter esse dinheiro para poder usar para pagar suas despesas, dívidas é, investimentos do clube de futebol então quando fechar os liberais é, é claro, tem um monte de outras variáveis um monte de outros problemas, mas lá no fim do dia pode ser que isso ajude o futebol do Corinthians dessa maneira e por esse motivo.
0: Bom, tá aí o Rodrigo Capelo, então. Se o Corinthians fechasse os name rights hoje, gente, dia 25 de agosto, qual que seria a situação das dívidas com a Caixa e com o Debreche, Marcelo Braga? Como é, que, como é que isso seria resolvido? E, principalmente, o Corinthians pagaria o estádio? Isso resolveria a situação do estádio? A gente já falou aqui um pouquinho... Sobre depender muito da forma de, de que esse dinheiro chegará, né? Se vai ser parcelado, se é à vista. Mas, enfim, o acordo resolveria a situação financeira do Corinthians, Braga?
1: Bom, como a gente falou, esse dinheiro não vai chegar de uma vez, né? É... O acordo que a gente imagina em 20 anos... Há, inclusive, uma informação de algumas pessoas que dizem que o pagamento seria em 10, não em 20, mas também não é uma informação oficial, nem confirmada. Mas, enfim, o Corinthians receberia esse dinheiro Uh, e juntamente com o dinheiro de bilheteria, usaria para continuar pagando as parcelas da Caixa. Hoje, é, Corinthians e Caixa discutem na Justiça a relação da dívida. Né? A Caixa cobre do Corinthians 536 milhões, o Corinthians discute esse valor, uh, mas a partir de um momento isso vai ter que começar, uh, o pagamento vai voltar a acontecer. E aí tem a dívida da Odebrecht, que pelo visto, pelo que a gente é, ouve falar, é, ainda não é oficial, mas aparentemente vai virar pó, né, Cassucio?
2: É isso. O, o Andrés, no ano passado, é, anunciou numa reunião do Conselho que a dívida do Corinthians com o Odebrecht poderia ser de, no máximo, 160 milhões. Passado um tempo, inclusive numa entrevista coletiva que deu, o Andrés começou a tratar a dívida como quitada. Não, tá tudo certo. O que, que a Odebrecht fala? A Odebrecht fala que a dívida é dividida em duas partes. Uma parte foi quitada, e a outra parte que tem relação com as debentures, e aqui nem vale a gente é, explicar muito de debentures, mas uma parte da dívida ainda está pendente. Só que dessa parte da dívida já tem um termo de entendimento, um acordo com o Corinthians para solucionar essa dívida. Essa parte aqui, que ainda está pendente, depende da recuperação judicial da Odebrecht. Odebrecht, praticamente, para explicar para o nosso ouvinte em, em linhas gerais o que é essa recuperação judicial, a Odebrecht levou várias dívidas que tinha com vários credores para a justiça e está negociando ali um acordo com condições mais favoráveis isso pode sair no próximo mês. Então, a expectativa do Andrés, o que é dito no Parque São Jorge, é que vai ser zerada a dívida com a Odebrecht e ficaria, então, só esses 530, 540 milhões com a caixa. Ou seja, mesmo que abata... É, o valor do Neymar Weiss, mesmo que sejam aí 300, 400 milhões, ainda vai ter um valor a pagar. Só que o que, que pode acontecer, Co se a dívida com a Caixa ficar pequenininha, o Corinthians pode fazer um acordo aí com a Caixa para falar o seguinte: ó oh, Caixa, é, se, eu, se eu arrecado na arena 60 milhões por ano, deixa eu te pagar 30 milhões por ano e usar os outros 30 milhões para contratar jogador, para pagar salário, para pagar fornecedor e aí Aí faz uma diferença no time, né? Depois você põe um pia aí, Leozinho, no, 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 no palavrão.
3: E
0: aí, aí sim, faz uma muda, baita vira diferença. o Corinthians que o Andrés projetou em 2010, né? Vira, o o Andrés sempre falou que o Corinthians, e até o Jeff afirmou isso depois, que o Corinthians é um Corinthians antes e um depois da Arena. Aí seria o Corinthians antes e depois de pagar a Arena, ou de acertar financeiramente a conta da Arena, né? Que aí começa a sobrar dinheiro que o Corinthians não tem, há, sei lá, seis anos o Corinthians não recebe um tostão de bilheteria, né? É isso,
2: e seria um cenário maravilhoso, mas vamos com calma. né tem, tem muitas questões a serem resolvidas primeiro. Então, a venda do naming rights, a quitação do acordo com o Odebrecht e aí sim um acordo com a Caixa para amenizar essas parcelas. Como o Cabelo explicou, o Corinthians não pode usar esse valor para qualquer outra coisa. O dinheiro nos dois primeiros anos vai direto para a Caixa, ou pelo menos até levar a dívida a 200 milhões. Dali em diante eles podem, podem buscar um novo acordo.
1: E como a gente falou no início desse podcast, 2020 é um ano eleitoral, né? então tudo isso que está acontecendo pode ter um impacto muito grande nas eleições de novembro, a situação ainda não lançou o seu candidato, mas a gente imagina que depois de tudo isso, se tiver esse acerto do DNR, se tiver uh, essa situação do Odebrecht, nos próximos dias, nas próximas semanas, o Duílio Monteiro Alves, que hoje é diretor de futebol, deve ser oficializado como candidato da situação e aí uh, vai disputar. Essa, esse cargo majoritário com o Mário Gobi, com o Paulo Garcia, talvez, com Augusto Melo. Quem é outro candidato recente mesmo, Cassucci?
2: Ricardo Maritã. É um nome que a gente não estava esperando aí. Tem muita gente que ainda desconfia se essa candidatura vai até o final ou não, mas ele se lançou, advogado, está na briga. Vamos ver. A princípio são esses os nomes, mas até novembro a gente sabe que ainda muita coisa pode rolar. né Candidatos podem aparecer, outros saírem da disputa e, e entrarem aí em composições, é, esses assuntos é, políticos e da arena caminham juntos,
0: não tem como se, se dissociar. Certo é que, que resolvida essa pendência, o Andrés col coloca o Duílio numa catapulta e lá, ele, ele bota ele lá em cima, né, ele vai, vai é, um, é um canhão, né, cara, é, 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 uma, é a maior questão, é o maior problema do Corinthians e é o maior... É a maior vírgula que o Corinthians tem, né? Para poder continuar essa história do Corinthians, o Corinthians precisa de alguma forma resolver a arena, né, Cassuce? Não dá para ah, dizer. E assim,
2: que... Léo, eu acho que para o currículo do Andrés também faria muita diferença, né? Porque é, já está na história como um dos maiores presidentes do Corinthians construiu é, CT, viabilizou a arena, é, fez parte do, da montagem do time campeão mundial, campeão da Libertadores. Mas, a gente lembra, em 2018 ele voltou para o clube tendo a Arena como prioridade, falando que ia voltar para resolver essa dívida. E até agora não, não resolveu, já, já se passaram aí dois anos e meio de mandato, ele não conseguiu resolver esse problema e agora nessa reta final do mandato está fazendo de tudo, a gente sabe o quanto o André está tá lutando para viabilizar isso, não só pela sua história, pela sua imagem, mas também para viabilizar a candidatura do Duílio como seu sucessor.
1: Só fazer uma observação aqui, quem entrou com, com o Andrés com essa missão no início da, da gestão era o Luiz Paulo Rosenberg, ele era responsável pelo marketing, né? ele, ele participou de toda a formulação também da arena, é, eu mandei uma mensagem para ele ontem para falar um pouquinho sobre os name rights. e quando eu mandei ele já me respondeu, perguntei se estava tudo bem, ele falou tudo, longe do timão, morando fora de São Paulo e curioso sobre os boatos de name rights. Então, o Luiz Paulo Rosenberg, de longe, também quer que isso se resolva.
0: Mais um, mais um curioso, né? Mais um que deve mandar mensagem para o Braga, para o perguntando, e aí, cara, não sabe de nada, não tem nenhuma novidade, né? O Cassucci deve estar cheio dessas mensagens. Gente, acho que sobre Name Rights a gente conseguiu fazer um bom apanhado, né? Há muitas dúvidas ainda, tem muita desconfiança no ar, porque é um assunto que mexe muito com a Fiel, né? E certo é que o Corinthians segue negociando essa importante propriedade e está cada vez mais confiante num acordo, né, cara? Num... Seria um baita presente pra Fiel mesmo? Enfim, todo ano perto do aniversário tem esse boato, esse burburinho, será que vai vir um presentão esse ano? É o que a torcida espera e você acompanha todos os passos dessa longa novela no GEP. Geralmente,
1: geralmente o presente é uma camisa, uma terceira camisa de cor estranha, né? É. Esse ano o presente é, é melhor
0: olha eu vi umas montagens na internet ali falando de terceira camisa aliás não gostei muito não mas isso daí a gente deixa para o outro papo até para encerrar o podcast a gente para encaminhar para o nosso final aqui caçuci braga a gente acompanha muito de perto isso aí também que nessa semana notícia notícia do g. Globo a gaviões da fiel principal torcida organizada do Corinthians começou um movimento né começou um movimento de organizando uma vaquinha né uma, uma arrecadação pensando em como viabilizar uma arrecadação para ajudar o Corinthians a pagar o estádio e pagar suas dívidas, né, Cassucci? Explica um pouquinho melhor pra gente o que, que é esse movimento, como é que ele tá sendo pensado, o que, que tem de viável nele. Admito que é algo que assim, eu sempre esperei da torcida, cara. De longe eu sempre falei, pô, cara, por que, que a torcida não tenta juntar e fazer vaquinha para trazer jogador? Acho furada, mas para pagar o estádio? Por que não, né? Por que não, Léo? É um assunto que não, não é a primeira vez que se levanta,
2: acho que a novidade agora é que de fato tem um, tem um plano real e vindo de uma, de uma instituição grande, né? vindo da principal organizada do Corinthians, que é a Gaviões da Fiel. É, esse assunto já é dito há um tempo, mas ele é difícil de viabilizar, você olha assim no primeiro momento e fala, pô, é fácil, né? o Corinthians tem 30 milhões de torcedores, mas desses 30, quanto de fato acompanham o time? Não perdem um jogo, acessam o G.Globo, acompanham o Corinthians, muito menos. Desses, quantos estariam dispostos a entregar dinheiro para o clube? É, não é uma conta tão fácil, mas eu acho possível. Mesmo que você não, não quite o estádio, que você dê uma boa contribuição, poxa, seria histórico da parte da, da torcida do Corinthians. O que acontece agora. É que a Gaviões está com esse projeto, já se reuniu com a diretoria do Corinthians, já se reuniu com o Caio Campos. Lá no Corinthians o discurso é bem cauteloso, bem pragmático, eles admitem que é, que é difícil levar essa ideia pra frente, mas o que eu, o que eu ouço da Gaviões é, é num sentido muito otimista, muito de vamos fazer acontecer, o projeto vai sair do papel. O que eles falam é Precisa esperar passar a eleição para saber quem vai ser o próximo presidente do Corinthians e se esse presidente está disposto não só a abraçar esse projeto, mas dar transparência. Porque assim, o que a torcida quer é que esse dinheiro não passe pelo Corinthians, não passe pela Organizada, vá direto para o pagamento da Caixa, para o fundo da Caixa. E conversando com o Digão, o Rodrigo Tapia, presidente da Gaviões, ele até falou de uma ideia que é colocar um... Sabe aquele impostômetro que tem lá no centro de São Paulo, aquele Sim. relógio? Colocar um relógio daquele lá no Parque São Jorge, do valor da dívida, quanto que já foi doado para a Vaquinha, é, para dar o máximo de transparência possível. Porque assim, convenhamos, né, a torcida do Corinthians sente um pouco dessa falta de transparência do clube. E eu acho que se tiver transparência... É, todo mundo se sente muito mais seguro para doar seu dinheiro. Ninguém vai querer dar dinheiro para um projeto que você não sabe se vai para frente ou não, se é idôneo, é, quem que vai estar tá mexendo com esse dinheiro. É, uma vez que é a torcida, que tem transparência, é, acho que o, que o projeto pode ser viável. É difícil, mas não é impossível.
1: Teve torcedor do Palmeiras que fez vaquinha pra contratar o Wesley, pô. Por que, que você acha que os caras não vão...
0: <risos> não, não, e você fala de um ponto aqui, até, até lembrei disso aqui fui procurar quando você falava aqui, até uma matéria do UOL aqui de 2009, e eles falam aqui, né, Arena Fielzão naufraga e doação de corintianos reforça a academia do clube. Essa é uma ideia que já aconteceu há um tempão, antes do Corinthians viabilizar a Arena Corinthians, quando ainda existia aquela ideia de criar a Arena Fielzão, né, de você fazer uma vaquinha, de você fazer, juntar um dinheiro mesmo da torcida ajudar a financiar, e naquela época a primeira linha da matéria é o plano era ousado e tinha Andrés como um dos padrinhos, angariar 300 milhões em doações, no entanto o projeto que foi criado em 2007 do Fielzão, que era o suposto nome da Arena, foi, foi um fracasso, não deu muito certo, juntou apenas 20 mil reais que foram doados para a academia do clube, Cassucci. Só
2: uma ponderação: o mundo mudou muito de lá para cá. E assim, antes para você entrar numa vaquinha, primeiro que para você organizar as pessoas já era difícil, né? Ali já tinha a Orkut, já tinha um pouquinho de muito rede social, né? mas para você reunir um grupo grande de corintianos para che fazer chegar essa informação era difícil. Para você arrecadar o dinheiro, mais difícil ainda, porque a pessoa tinha que ir lá no banco e depositar. Hoje, com, eu pego meu celular, desbloqueio aqui e aperto quatro, cinco botões e eu consigo fazer uma transferência, consigo fazer um depósito. É, hoje, em, em, nas próprias redes sociais, já é possível fazer pagamentos. Então, isso é tecnologicamente muito mais fácil de viabilizar. Precisa ter interesse do clube, precisa ter transparência, precisa ter mecanismos para viabilizar isso, mas acho que hoje essa vaquinha é muito mais fácil de se organizar do que era há dez anos atrás.
0: É isso, a gente até viu também recentemente lives né, com arrecadação de dinheiro. Enfim, ideias não faltam, falta o Corinthians ter um pouco de criatividade e poder tocar esses projetos em frente. Eu vejo o Marcelo Braga levantando a mãozinha aí. Vai lá, Braga.
1: Não, é, porque essa ideia também fora do Brasil já aconteceu, né? Se não me engano, o estádio do Cerro Porteño no Paraguai teve a ajuda de alguns torcedores também que, que doaram valores para a construção é, então já aconteceu também em outros países O torcedor tem vontade de ajudar né? Muita gente, por exemplo é, Tem o fiel torcedor e não vai no estádio Só para colaborar com, com o time então,
0: é, Se eu acreditasse vê... assim Se eu visse transparência eu doaria Vocês doariam? Sim, também acho que sim E aí eu vou relembrar uma frase recente Se eu não me engano foi do, do vice-presidente do Corinthians Né, Cassius? que ele falou assim, ah, pô, o torcedor corintiano tem que ajudar mais o clube, quem não ajuda o clube, ele não considera muito torcedor. Só que aí a gente volta àquela discussão que a gente teve também aqui, né, Cassius, nos episódios passados, que é exatamente o que você citou. Sem transparência, ninguém vai dar dinheiro pra ninguém, ainda mais no momento de crise, né, cara?
2: Não abriram nem conta no BMG, que é de graça. O, o Corinthians pois tá é. penando aí para ter conta no BMG e não consegue. Tá com 30 mil esse ano, né? Eu acho que no geral é, dá uns 60 mil. mil. Mas é um número pequeno, número pequeno porque o torcedor não bota fé, né? O cara fala, pô, pra onde tá indo o meu dinheiro? Será que vale a pena? O clube tá cheio da dívida? Vira e mexe aparece um escândalo no clube, uma contratação suspeita. Quando você tem uma gestão mais transparente, fica mais fácil engajar o público.
1: E acho até que o Corinthians fechar os name rights, conseguir vender, pegar uma empresa boa, fazer um bom projeto ali, porque não é só dar o um nome, né? A gente vai ver um projeto acontecer, o estado ser transformado. Essas coisas, a, a gestão do Corinthians, com o passar do tempo, vai ganhar mais credibilidade se isso realmente acontecer. Se né? o torcedor vê que as coisas estão acontecendo, que, que, o, que esse sonho antigo está virando realidade, o torcedor também vai querer participar disso.
0: É isso, então então relembra pra gente a hashtag, então, Marcelo Braga, você, o homem das hashtags, então, antes de eu já dar os recados aqui da galera que participou do episódio passado.
1: NR de Neymar Rice, de Nico Rosberg,
0: <risos> no
1: GE. NR no GE. São seis letrinhas aí. Hashtag seis letrinhas. É isso, participe. Fala aí,
2: fala, fala se você ajudaria na vaquinha, quem que você quer para o Naming Rights, participa aí com a gente. Pois
1: é. E a, é. Gente, já, a gente já se compromete aí a fazer um, um podcast também, se o Messi for contratado, <risos> é, a gente faz um, um podcast especial sobre o Messi, só falando em catalão.
2: É, e se você também quiser contribuir para o GE Corinthians de alguma forma, aí participa com a hashtag NR no GE. Falando que você dá a nossa ser... conta bancária já, pô. Não, pode ser também. Só falando se você tem a disposição de ajudar a gente aí. A gente
1: tá... A gente quer fazer a contratação do Wesley para o time do GE também. Então, se você puder participar da vaquinha, mande a sua contribuição.
0: É isso, vocês perceberam que o Diego Ribeiro não tem participado muito? É por causa disso, o salário dele é alto se a gente quiser ele de forma fixa aqui, tem que contribuir também com a nossa vaquinha aqui, mas brincadeiras à parte realmente é um projeto legal, eu torço para que dê certo, eu acho que é uma coisa que no Brasil tem muito a crescer, não só a contribuição da torcida, mais mesmo esse proje esses projetos de engajamento, de comprar mais a ideia do clube, e acho que para isso, transparência é fundamental. Passando aqui pela hashtag Zumbido no GE, hashtag do nosso último programa, ó, o Henrique aqui, o Henrique Underline alô, falou que ele ia querer pelo menos especulações de Neme Rights no próximo episódio do GE Corinthians. Tá aí, não é a especulação, é um programa inteiro é um sobre o. Programa inteiro. Rights. É isso. E, aliás, já, já avisando você, Henrique, programa na quinta-feira agora, pós-jogo. Corinthians e Fortaleza nessa quarta-feira na Arena Corinthians, ainda Arena Corinthians, vamos ver se muda esse nome no futuro né? se, se vai ter uma mudança de nome mais Corinthians e Fortaleza mais uma partida do Timão, então na quinta-feira tem episódio do G Corinthians. Um abraço pro Fábio Rosini, que participa aqui também falando das vendas de jogadores. O Rafael Augusto fala aqui dos, com o acerto dos name rights, a Arena fica muito melhor, pensando a longo prazo, com a Arena paga mais receitas, o Corinthians tem potencial para se tornar uma das grandes potências da América. Eu acho que já é uma das grandes potências da América, né? Mas, enfim, entendi aqui o recado dele. O primo do Pozella aqui, o Thiago Muro, manda um abraço aqui. O amigo do Braga também, o Thiago Muro muito bom esse último episódio. O time do Corinthians é aquela receita de fim de mês mesmo. Você faz com o que sobra. hashtag zumbido no GE. Enfim, aqui o, o Jovem Brasil manda aqui recado pra gente também, falando que ouviu. O Cico Davidson aqui, na foto do Neymar. O Robinho participa aqui com a gente. Muita gente participando com hashtag zumbido no GE. É sempre muito bacana quando vocês mandam participação, crítica, elogio, cornetada, sugestão, qualquer coisa pode mandar pra gente aqui para arroba Bruno Cassucci, para o Mabragacello, para mim, que sou arroba E lembrando, se você quiser participar deste episódio, a gente lê nos próximos episódios aqui quem mandar a participação, hashtag NRNUGE. Cassucci, aquele recado final lá, seu, e aquele recado também para o nosso amigo se inscrever no nosso, no nosso podcast. Isso, assinem
2: aquele pedido do Uber, né? Dá cinco estrelinhas para gente no seu tocador, dá uma moral, manda no WhatsApp para os amigos, compartilha nas redes, e semana boa aí, né, tem Corinthians na, na quarta-feira agora contra o Fortaleza a gente vai fazer o podcast na quinta e no domingo já tem Morumbi, já tem Clássico, Corinthians e São Paulo vamos ver se o Corinthians consegue embalar uma sequência aí e subir lá pro topo da tabela. É isso, então
0: zumbindo aqui na minha orelha, Marcelo Braga
1: É isso aí, Léo Cassus, você que nos ouviu muito obrigado pela sua audiência pelas suas mensagens, tem sido muito legal essa troca com os torcedores continue interagindo com a gente, que tem sido bem
0: divertido. É isso, a gente fez esse episódio aqui com muito carinho, tentamos nos organizar de uma forma mais didática para tentar tirar mais dúvidas mesmo, mostrar os caminhos mais ou menos, lembrar um pouquinho de tudo que envolveu o Nemi Arena Corinthians. Infelizmente a gente não pode chegar aqui e falar já que é a Hiper Arena, que é a Magarena, como como a gente gostaria de estar falando aqui já com a resolução desse problema mas você vai acompanhar, claro, todos os desobramentos dessa grande novela do Corinthians no GE, no ge Corinthians e também com o nosso timaço de setoristas que volta no próximo episódio do GE Corinthians e todos os dias lá no ge Globo. Eu sou Leonardo Bianchi, esse daqui é o GE Corinthians, até a próxima.